0: Точка, линия, пятно. Авторская программа Софии Коловской. Всем привет! Вы слушаете передачу линия, пятно. Программа о том, как стать иллюстратором. Сначала пару слов обо мне. Меня зовут Коловская София. Я графический дизайнер и иллюстратор. В июле 2014 года я создала паблик One Day One Sketch, в которой выкладываю одну или несколько иллюстраций каждый день. Я делаю это, чтобы проверить мою выдержку, изобретательность и любовь к тому, что я делаю. Вы можете знать меня по выставке «Петербургский алфавит», которая была в лов проекте этажи в прошлом году. А недавно вышел одноименный путеводитель. Все в нем – иллюстрации, тексты, верстка, сделанные мной с большой любовью и вниманием. Я делюсь с вами в алфавитном порядке, достопримечательностями и любимыми кафе, барами, рассказываю про знаменитых жителей города и открываю некоторые любопытные факты о Петербурге. Приобрести его можно в буквоеде, подписных изданиях в 28-м и названии. Уже два года я рисую каждый день. Людей, которые за мной наблюдают, становятся все больше, а количество вопросов растет просто в геометрической прогрессии. Поэтому я решила сделать эту программу, где буду рассказывать все, что я знаю, об иллюстрации. В совместность с «Радиофабрикой» мы запускаем проект линия пятно который можно слушать в эфире и на сайте radiofactory.ru. «Точка-линия-пятно» — авторская программа Софии Коловской. Это первый выпуск, и я хочу, чтобы он стал своеобразным пинком под ваш творческий зад. А в последующих выпусках я подробнее остановлюсь на многих важных вопросах. линия — все о том, как стать иллюстратором. Итак, что такое иллюстрация? Это одна работа или серия работ на какую-то тему. Техника абсолютно не важна, но важно то, что иллюстрация – это законченные работы. Существует множество разных стилей и техник. Наверное, одна из причин, почему профессия иллюстратора становится все популярнее – это возможность проявить себя в разных направлениях – от реализма до гротеска, и при этом заработать деньги. Иллюстратор может рисовать для себя, развивая себя и экспериментируя, а еще он может выполнять разные коммерческие заказы – Работать с журналами, магазинами, марками одежды и так далее. Иллюстрация применяется в самых разных сферах. Давайте поэтапно рассмотрим шаги, которые необходимы, чтобы стать иллюстратором. Первый шаг. Вера в себя и в свои силы. Пожалуйста, перестаньте рассказывать себе и другим, как вы ничего не умеете и у вас ничего не получится. С таким настроем великие дела не делаются и вообще ничего не делается. Если вы задумались о том, как стать иллюстратором, это прекрасно. Это значит, что у вас уже есть желание и мечта, а без желания и мечты ничего не бывает. Второй момент – это эксперимент. Не относитесь слишком серьезно к тому, что вы делаете. Не бойтесь пробовать новое и не расстраивайтесь, если что-то не получается. У меня есть любимое сравнение – рисовать – это как пробовать новую еду. Отлично, если блюдо вам понравилось, но вы вряд ли будете плакать, если тортик оказался невкусным. То же самое с иллюстрацией – не получилось, порви все и начни сначала. Третий момент – это выбор сюжета. Чтобы начать создавать хорошие работы, найдите то, что вас вдохновляет. Это может быть все, что угодно. Но на первых порах, чем больше идей, которые вам нравятся, вы найдете, тем лучше. Четвертый момент – делайте скетчи. Нет ничего полезнее быстрых зарисовок. Купите себе блокнот и рисуйте, рисуйте, рисуйте. Темой для скетча может быть все, что угодно. От проблемы, которые вас волнует, до того, что вы сегодня ели на завтрак. Скетч популярен сейчас по всему миру. Кто-то зарисовывает свои мысли во время лекций и уроков, чтобы лучше усвоить материал, а кто-то рисует кошечек, потому что они ему нравятся. Не важно, что станет темой вашего скетча, но важно, что любой из вас может использовать скетч как способ самовыражения. И главное, ничто не развивает иллюстратора так, как постоянное зарисовывание мыслей и идей. Приучите себя носить с собой небольшой блокнот и простые материалы для рисования. Линеры, простой карандаш, резинку. Я понимаю, что в начале пути кажется, что рисовать Рисовать вот так быстро, на ходу, это очень сложно. И что для создания работ нужна какая-то определенная, вдохновляющая атмосфера. Но реальность такова, что нам каждый день нужно делать очень много дел. И когда вы вечером устало вернетесь домой, у вас просто может не остаться сил на рисование. А вот где-то в середине дня, в пути, вы вполне можете найти на это немножко времени. Пятый пункт. Учитесь у других. Мне хочется практически проорать этот пункт, настолько он важный. Почему-то этот момент игнорируют многие начинающие иллюстраторы. Но все великие художники такие... Такие, как Тициан, Ван Гог, Энди Орхл, они учились у других. И абсолютно все успешные современные художники, иллюстраторы, дизайнеры, архитекторы смотрят работы своих коллег. Это помогает придумать что-то свое, позаимствовать приемы, развить себя в какую-то другую сторону. Мы не существуем в вакууме собственного творчества. Вокруг нас все время что-то происходит. Я не призываю вас копировать чужие идеи. Благиат — это очень плохо. Но я призываю вас учиться у других, и в этом точно нет ничего плохого. Есть несколько важных моментов, которые могут помешать вам стать иллюстратором. И я расскажу вам о паре из них. Итак, кто же является врагом вашего творчества? Первый враг. Гнусные советчики. Критика полезна, но не всегда. Безусловно, если вам говорят, что, например, на вашей работе совершенно не читается шрифт, это конструктивное замечание, к которому стоит прислушаться. Если же человек говорит «А я больше люблю зеленый» или «Фу, это компьютерная графика», не слушайте такие советы. Они расстроят вас, но в работе вам не помогут. Второй враг. «Лень». Нет врага более страшного и способного погубить любые ваши начинания, чем лень. Я не говорю, что надо работать 24 часа в сутки. Но важно уметь структурировать ваше рабочее время. Не тратить его впустую и не залипать. Тут вам сразу надо настроить себя на то, что работа иллюстратора – это не праздное рисование время от времени, а большой труд. И вы должны быть готовы к тому, что это огромная каждодневная работа над собой. Ну пусть вас это не пугает. Удовольствие от этой работы прямо пропорционально труду, который вы в нее вкладываете. Третий враг – глупость стереотипы главное реалистично комиксы для детей, настоящие рисунки и тогда вручную, а на компьютере нельзя рисовать и прочие навязанные нам убеждения. На самом деле все рамки и стереотипы находятся только в вашей голове. Конечно, Россия это страна победившего реализма. У нас реалистичность автоматически означает профессионализм. Но смею вас уверить, что это полный вздор. Можно нарисовать гиперреалистичное яблоко, но оно будет без души. И есть еще около тысячи способов нарисовать это яблоко по-другому. Так почему нужно игнорировать это? Способы. Так что если вы думаете, что не можете нарисовать человека похоже, это не главное. Главное, что вы вложите в это какую эмоцию, потому что иллюстрация – это и есть ваша эмоция. Немного о материалах. Вся прелесть иллюстрации в том, что количество материалов огромно. Это как привычные всем акварель, гуашь, темпера, акрил, карандаши, так и необычные техники, включающие рисование на компьютере, коллаж и даже лепку из пластилина. Но законченная иллюстрация может стать только после компьютерной обработки. Давайте будем честными. Мы живем в такое время, когда никто не готов смотреть, как вы, например, на собеседовании достаете ваши помятые листки с работы. Из большой папки. Большинство заказчиков будет связываться с вами онлайн, и работы они тоже ваши предпочтут смотреть онлайн. Поэтому вам необходимо будет изучить и хорошо владеть хотя бы сканером и работой в программе Adobe Photoshop. Маленькая ремарка о вдохновении. Я считаю, что вдохновение – это не миф. Безусловно, бывают проекты, которые нравятся, и все получается на одном дыхании. Но я считаю мифом убеждение, что для любой творческой работы нужно вдохновение. Если вы хотите работать иллюстратором, выполнять заказы и так далее, у вас просто не будет времени ждать свою музу. Необходимо Необходимо научиться себя вдохновлять. Как именно это сделать, я расскажу вам в другом выпуске. А пока смотрите других авторов, читайте книги и ради бога, если вы живете в Петербурге, сходите наконец в Эрмитаж. Я надеюсь, что то, что я вам сегодня рассказала, сможет вас вдохновить. В следующих выпусках я расскажу вам подробнее о том, как найти идеи для ваших работ и как эти работы показывать, а также много-много всего интересного. А пока помните, нет людей, которые не умеют рисовать, есть те, которые не пробовали. С вами была София Коловская. Точка, линия пятно авторская программа софии коловской